0: Die Geschichte von Li und Lu von Toni Schumacher, einer Schriftstellerin aus dem 19. Jahrhundert, die bis 1937 gelebt hat. Lee und Lu. Li und Lu standen auf der Balustrade ihres Schauzeltes. Li, der Knabe, hatte einen Papagei auf dem Finger, Lu, seine Schwester, einen kleinen Affen auf der Schulter. Er war fünf. Sie sechs Jahre alt, und das Zelt befand sich auf der großen Wiese Mitte, mitten unter all den Sehenswürdigkeiten der Messe. Oben drüber stand mit großen Buchstaben geschrieben: "Mr. Johnson und seine Familie, die größten Tierbändiger der Welt." Der Besitzer dieser verheißungsvollen Sehenswürdigkeit, der sich Herr Direktor nennen ließ, war ein Afrikaner, ein wirklicher Echter wenn auch nur halbschwarzer, der einst mit Hagenbeck herübergekommen war. Er rief in komischem Kauderwelsch die Vorübergehenden an und lud sie ein, »Einzutreten, Immer zu! Immer zu! Denn sie werden sehen, was sie noch nicht gesehen haben! Seine Ehehälfte, eine gute Deutsche aus Pasing bei München, ein früheres Kellnermädchen saß im schönsten Putz in einer himmelblau seidenen Bluse und mit goldener Spange in dem hochaufgetürmten Haar an der Kasse vor der Bude. An einem Flock angebunden stand ein Dröme da, das mit gesenktem Kopf versuchte, die spärlichen Gräslein aus dem hart Boden herauszuzupfen. Lee und Lu waren in rosafarbene Trikots gekleidet. Lou hatte nur ein ganz kurzes, mit silbernen Sternchen besetztes, schwarzes Samtröcklein an, Li eben solche Höschen. Es war der letzte Tag der Messe und da dazu Nachmittag vor dem heiligen Abend. Da hatte manche Mutter ihren Kindern etliche Geldstücke in die Hand gedrückt und ihnen erlaubt, damit auf die Wiese zu gehen, auf das Ruhe im Hause herrsche und sie die kleinen Quälgeister loswerde. Ein Mädchen, etwas älter als die beiden, in feiner Jacke, eleganter Pelzmütze und mit Gamaschen an den Beinen, die Hände fest in den flaumigen Muff gedrückt, blieb mit ihrer Begleiterin vor der Bude stehen. Sehen Sie nur, Fräulein, den schwarzen Mann und das Kamel. Glauben Sie, dass es eins ist, wie sie in der biblischen Geschichte vorkommen. Und bitte, bitte, die Kinder, wie reizend die aussehen mit ihren Tieren und wie freundlich sie sind.« die kleine Resi Steiner, das wohlbehütete Töchterlein eines reichen Hauses, beneidete in diesem Augenblick die glücklichen Besitzer von Papagei und Affe ordentlich. Wenn ich doch auch nur so etwas hätte, sagte sie immer wieder. Und dann bettelte sie so lange, bis ihr Fräulein zwei Geldstücke auf den Teller der sich höflich bedankenden Frau am Eingang legte, worauf die beiden in die Bude traten. Resi wollte ungeduldig werden denn nur langsam und spärlich füllten sich die Plätze. Aber dann war es auch etwas Wunderbares, was man zu sehen bekam. Zuerst führte Mr. Johnson, der nun den rosen, roten Frack, in dem er draußen gestanden hatte, mit einem goldbestickten Wams und farbigen Tuchhosen vertauscht hatte, das Trommel da am Zügel herein. Darauf sahen seine Frau, gleichfalls in orientalischem Kostüm, und die beiden kleinen malerisch gruppiert und ritten langsam verschiedene Male vorbei. Das war wirklich ein hübsches Bild. Dann kamen etliche Äfflein an die Reihe, die Kunststücke machten und als die verschwunden waren, begann die Hauptsache. Die Bändigung eines der grimmigsten, wildensten und größten Bären des Urals, wie Mr. Johnson vorher verkündet hatte. Ein lautes Gebrumme verkündigte seine Ankunft und aus dem großen Hintergrund trampelte ein großes, ungeschlachtes Tier, das sein zottiges Fell schüttelnd sich gegen das Publikum wandte und die Zähne fletschte. Plötzlich ging der Bär mit ausgebreiteten Tatzen hoch aufgerichtet auf Mr. Johnson zu, der ihn mit einem Messer in der Hand erwartete. Nun erfolgte ein Regenkampf mit fürchterlichem Schnaufen und Schnauben beiderseits, bis das Untier überwältigt am Boden lag. Es war wirklich unheimlich anzusehen und die Zuschauer, hauptsächlich die Kinder, übersahen wohl, dass der gute Petz einen Ring durch die Nase hatte und an einer Kette geleitet wurde. Zum Schluss der Vorstellung kam nun etwas Niedliches. Lee und Lu, die dunkeläugigen Kleinen, hüpften herein, verbeugten sich vor dem Publikum und dann begannen sie ihr Spiel mit dem zottigen Tier. Sie zupften es am Fell, sie neckten sich mit ihm, dass es fürchterlich brummte und sie sprangen mit kühnem Anlauf über seinen Rücken hinweg. Und nach einem gebieterischen Hoch führten sie mit ihm regelrecht Ringelreihen auf. <lacht> Zuletzt aber... Als der schwerfällige Kerl auf Kommando wieder am Boden lag, da setzte sich Lee behaglich zwischen seine Pfoten, während Lou auf des bären Rücken aufrecht dastand, die Arme wie eine kleine Siegerin hocherhoben, dabei ihre schwarze Lockenfülle schüttelnd. Das war wirklich ein reizendes Bild und auch verwöhntere Zuschauer gingen ganz befriedet davon. Das kleine elegante Mädchen aber war ganz begeistert. Und sein Fräulein hatte alle Mühe, es wegzubringen, als der Vorhang gefallen war. Resi wollte durchaus noch mit den Wundernkindern reden und fast gewaltsam musste sie fortgezogen werden. Denn eine solche Unterhaltung hätte sich nicht gepasst. Zwei Stunden später, die Dämmerung war schon hereingebrochen, saßen Lee und Lou auf der kleinen Treppe ihres Wohnwagens, der sie von Ort zu Ort brachte. Vater und Mutter hatten vollauf zu arbeiten, um bis 7 Uhr am Abend, wo der Platz geleert werden sollte, ihr Zelt abzubrechen und einzupacken. Drinnen im großen Familienbett schlief das schwarzbraune Brüderlein, das erst vor ein paar Wochen angekommen war. Da kam über den nun ziemlich menschenleeren Platz etwas gelaufen. Ein Mädchen, das sich suchend nach allen Seiten umschaute. Als es die beiden Kinder erblickte, rief es laut, »Ach, das seid ihr ja, ich bin froh, dass ich euch gefunden habe.« Und Lou erkannte die Kleine, die vor ein paar Stunden vor der Bude gestanden und die sie im Stillen so um ihren schönen Muff und um ihre warme Weinbekleidung beneidet hatte. »Noch ganz atemlos«, sagt das Kind, »Ihr müsst wissen, mein Fräulein hat jetzt für die Weihnachtsbescherung zu tun, die anderen alle im Hause auch. Da hat man nicht gemerkt, dass ich geschwind fort bin. Ich wohne nämlich da drüben über dem Platz, seht ihr dort, in dem großen Haus an der Ecke. Und ich habe mir gleich, nachdem ich in der Vorstellung war, vorgenommen, dass ich euch noch einmal sehen muss. Und da, das habe ich euch mitgebracht.« die Kleine schüttelte aus ihrer weißen Schürze, die sie unter einem eilig umgeworfenen Mäntelein anhatte, eine Anzahl Bonbons den erstaun erstaunten Kindern in den Schoß. »Die habe ich gestern schon von meinem Onkel bekommen. Aber weil es heute noch so viele gibt, so kann ich euch gut die hier bringen.« Nun aber entstand eine Pause. Das fremde Kind wusste im Augenblick nichts mehr zu sagen. Es kam auch ganz in Verlegenheit durch die dunklen, forschenden Augen, mit denen es die zwei anderen anblickten. Nun aber, sagte Lou mit dem tiefen Ernst, der ihr zu eigen war, »Wer bist du und wie heißt du?« Während Lisi am Ärmel zupfte und fragend ansah, ob er wohl eines dieser guten Dinge anbeißen dürfe. »Ich heiße Resi Steiner und mein Vater ist Kommerzienrat,« sagte das Mädchen mit unbewusstem Selbstbewusstsein. Darauf an, erwiderte Lu, »Ich bin Lu und das ist Li. Aber eigentlich heiße ich Genoveva und mein Bruder Josef. Wenn wir alleine sind, nennt uns Mutter Werfall und Peppi, was uns viel lieber ist als die dummen anderen Namen. Aber Vater sagt, das sind unsere Künstlernamen.« Resi kam es furchtbar merkwürdig vor, dass die Kinder zwei Namen hatten. »Wie überhaupt das Ganze?« und sie fragte nun zaghaft nach dem, was sie eigentlich wissen wollte. »Habt ihr denn gar keine Angst, wenn ihr so mit dem großmächtigen Tier umgeht? Bären können einen doch fressen oder mit der Tatze niederhauen, das steht in den Büchern.« Aber da lachten die beiden laut hinaus und Lu sagte, »Unser Petz und uns fressen, das fiele ihm nicht ein, dazu hat er uns doch viel zu lieb.« und er frisst doch lieber seine Rüben- und Kartoffelabfälle, die wir ihm geben. Und dann und wann einen Knochen. Als kleine Kinder. Resi musste nun auch lachen. Und bald saß sie, als Dritte der Gesellschaft, auf der untersten Stufe des Wagens. Und die Kinder fragten sich immer lebhafter werden, im, in immer lebhafter werdendem Gespräch über ihr Leben gegenseitig aus. Dazwischen hinein schrie das Brüderlein drinnen im Wagen. Und Resi war hochbeseligt, als Lucy aufforderte, ins Innere zu kommen. Nein, so etwas hatte sie wirklich noch nie in ihrem Leben gesehen. So etwas Entzückendes. Erstens das kleine, schwarzflaumige, winzige Ding in den Kissen, das Augen wie schwarze Perlen hatte. Und dann, dass man da in dem engen Raum so behaglich wohnen konnte, dass sich da Tisch, ein Sofa und Bänke befanden, und gleich daneben ein herziges Küchelein. Und wie wonnig musste es sein, wenn Eltern und Kinder alle zusammen in einem großen Bett schliefen. Herrlich, dachte sich Resi, weil sie sich gar manchmal in ihrem, gro in ihrem schönen, ganz weiß eingerichteten Zimmer, in dem sie aber allein schlief, fürchtete. Und dann, wie furchtbar nett, wenn sich auf einmal die ganze Sache in Bewegung setzte und man lustig von Ort zu Ort fuhr. Und da hielt, wo es einem gerade gefiel. Vater hatte wohl auch ein Auto, aber das hielt nicht da, wo Resi wollte. Und kein Bett und keine Küche waren darin. »Ihr habt's gut«, sagte sie aus vollstem Herzen, als die drei wieder zusammen auf dem Brettchen saßen. »Ich freue mich zwar furchtbar auf heute Abend, wo ich so viele Sachen geschenkt bekomme, aber langweilig ist, dass ich vor der Bescherung noch mein weißes Kleid anziehen und dann einen Vers aufsagen und singen muss. »Was sagst du denn da auf?«, fragte Lou, für die alles, was mit Lernen und mit Büchern zusammenhing, einen solch großen Reiz hatte, weil sie bis jetzt noch nicht lernen gedurft. Da fragte Resi glücklich, dass sie sich den bewunderten Kindern gegenüber nun auch zeigen könne. »Wollt ihr es hören?« und mit heller Kinderstimme sang sie das Lied »Stille Nacht, heilige Nacht« von Anfang bis Ende. »Ist das etwas von dem Kinde, das vom Himmel kommt und einen Sachen bringt?« fragte Lee hastig, als Resi zu Ende war. Und als diese erstaunt erwiderte, »Ja, natürlich, von wem soll es denn sonst sein?« Da rief der Junge, »Schick's doch auch zu uns. Wir binden den Petz ganz fest an, dass er ihm nichts tut.« »Aber ihr habt doch auch eure Weihnachtsbescherung?« fragte Resi nach einer kleinen Pause. Sie wurde wieder verlegen, denn plötzlich fiel ihr ein, wo denn in dem engen Wagen eine solche stattfinden sollte, wo ja nicht einmal ein kleines Bäumchen Platz hatte. Als Lu den Kopf schüttelte und sagte, »Nein, wir wissen nichts davon, aber gern sehen würden wir so etwas.« Da rief die kleine Resi impulsiv aus. »Wisst ihr was?« »In einer Stunde brennt in unserem großen Saal der Baum. Da kommt ihr dann schnell zu uns herüber und meine Mutter wird sich dann auch furchtbar freuen, euch zu sehen.« Ganz erfüllt von dieser herrlichen Aussicht sprang Risi auf. »Ich muss jetzt nach Hause. Eigentlich darf ich nie alleine ausgehen und werd am Ende schon gezankt, dass ich fortgelaufen bin. Aber nicht wahr, ihr kommt ganz, ganz gewiss.« Ihr könnt von hier aus unseren Ärger sehen, wo der Baum schon brennt. Und dann springt ihr schleunigst herüber und dürft nur die Treppe hinaufgehen. Dann seid ihr da. Lus' Augen glänzten in Erwartung von so etwas Herrlichem. Und Lee machte vor Entzücken einen Salto Mortale von der obersten Stufe des Treppchens herab. Wobei er unten noch ein paar Sekunden auf dem Kopf stehen blieb. Er wollte mit dieser Kunstleistung seine ganz besondere Freude ausdrücken. Und dann war Resi mit flüchtigen Sprüngen über den Platz davongeeilt. Mr. Johnson und seine Frau arbeiteten mit Beil, Säge und Hammer. Es war eine schon oft gemachte Arbeit. Aber die Bude musste haltbar sein. Das war Gesetz so. Und sie auseinanderzubringen brauchte Zeit. Einmal war Frau Johnson zum Wagen hinübergeeilt und hatte dem Kleinen zu trinken gegeben. Sie hatte auch den beiden Großen gesagt, Sie sollten nur inzwischen ihren Teil der Suppe essen. Es könnte etwas später werden, bis sie heimkämen. Und wenn sie müde seien, so sollten sie sich zu Bett legen. Lee und Lu sahen sich bedeutungsvoll an. Und als die Mutter fortgegangen war, da setzten sie sich ganz oben an die Türe, um besser sehen zu können, schmiegten sich fest aneinander wegen der Kälte und spähten mit steigender Erwartung hinüber nach dem bezeichneten großen Haus mit dem Erker warum sie der Mutter nichts von ihrem Vorhaben sagten? Das wussten sie selber nicht. Aber sie hatten das unbestimmte Gefühl, als könnte dieser am Ende den Besuch nicht erlauben. Sie durften nicht in fremde Häuser gehen, wie zum Beispiel die Kinder von dem Besitzer der Fotografiebude, die sie da und dort schon auf den Märkten getroffen und die mit Ansichtskarten von Haus zu Haus liefen, wenig verkauften und viel zusammenbettelten. Ich will nicht, dass ihr das tut, hatte die Mutter einmal strenge gesagt, als die Kinder sich angeschlossen und vergnügt einige Geldstücke mit zurückgebracht hatten. Der Abend rückte vor und plötzlich klangen von allen Türmen der Stadt zuerst leise, dann immer lauter Glockentöne und es war, als ob die ganze Luft davon erfüllt wäre und in Schwingung geriete. Hoich, sagte Lee und erhob sein dunkles Köpfchen. Und Lou presste unwillkürlich die Hand des Brüderleins und flüsterte leise: Das ist schön. Am Sonntag tut's auch so. Aber wenn die Sterne dazu scheinen, ist noch viel schöner. Nun aber flammte plötzlich in dem Ärger gegenüber etwas auf: Wie winzige Sternlein, eins nach dem anderen, immer ringsherum. Und plötzlich war das ganze kleine Glashaus erfüllt von Leichlein. Von Lichtlein bis oben hinauf wie eine Pyramide. Die Kinder wussten, dass das ein Christbaum war. Voriges Jahr, als sie noch keinen Wagen besaßen, waren sie am Heiligen Abend in einem Wirtshaus gewesen, wo auch ein Baum gebrannt hatte. Aber Vater wollte damals nicht, dass sie in dem Zimmer voll Leute blieben. Und die Mutter hatte sie in die Kammer hinaufgenommen und ihnen ins Bett dann noch einen großen Lebkuchen gebracht damit sie doch auch etwas hätten. Jetzt aber erfasste die Kinder ein großes Verlangen, der Einladung des kleinen Mädchens zu folgen und nach einem raschen Blick, den Lu noch auf das festschlafende Brüderlein warf, liefen sie schnurstrack, was sie laufen konnten, über den schneebedeckten Platz, den bezeichneten Hause zu. Eine große, schwere, eichene Tür, die Haustüre, war angelehnt. Die Kinder zögerten einen Anblick, dann schlüpften sie hinein. Ei, war's da hell, fast wie wenn die Sonne schien. Eine Treppe mit rotem Teppich belegt führte hinauf. Fast so schön wie im Zirkus, flüsterte Lou. Ein bisschen ängstlich, das prächtige goldene Geländer nur scheu mit den Fingern berührend, liefen sie die Stufe hinauf bis zum ersten Stock. Niemand begegnete ihnen. »Wir sollten zu der Türe geradeaus hineingehen«, hatte das Mädchen gesagt, erinnerte Lou, und sie nahm des Bruders Hand fest und entschlossen in die ihre. Bei der nächsten Tür war ein Spalt offen und daraus drang helles Licht und lautes Sprechen. Dann verstummte das Spre Sprechen plötzlich und es wurde Klavier gespielt. Und dann sang eine laute Kinderstimme. »Das ist das Lied«, sagte Li ganz leise. Und die beiden Kinder lauschten mit angehaltenem Atem und freuten sich, dass sie das schon einmal gehört hatten und dass die kleine Freundin ihre Sache so gut machte. »Wollen wir jetzt?« fragte der Bub mutig, als der Gesang verstummt war. »Das Mädchen hat doch gesagt, wir sollten nur hineingehen. Es würde ihre Mutter freuen.« In diesem Augenblick riss jemand von innen die Tür weit auf war ein Diener mit einem Brett voll Tassen und er prallte ordentlich zurück vor den beiden kleinen dunklen Gestalten. Was habt ihr hier zu tun? Macht, dass ihr fortkommt. Am heiligen Abend wird doch nicht gebettelt, sagte der Mann in bösem Tone. Aber da wallte Lus Blut auf. Wir betteln nicht, sondern das kleine Mädchen hat gesagt, wir sollen kommen und deshalb sind wir da. Des Kindes erregte Stimme klang laut, schrill und fremdartig zwischen waren einige der Menschen im Saal aufmerksam geworden und eine sehr schöne, sehr elegante Dame, die noch viel schöner angezogen war, als wenn Mutter an der Kasse saß, kam rasch auf die Kinder zu. »Was macht ihr hier?« sagte sie sichtlich ärgerlich. Und zu dem Diener, der eben zurückkam, sagte sie scheltend, »War denn das Haus offen, dass diese Kinder hier herein konnten? So etwas müsste wenigstens die Hintertreppe benutzen und nicht den schönen den Teppich beschmutzen. In diesem Augenblick kam die kleine Resi, in lichtes, duftiges Weiß gekleidet, aus der gegenüberliegenden Ecke des Saales, wo sie sich bei dem großen Puppenhaus aufgehalten hatte, herübergeflattert und rief mit lauter Stimme, Mama, Mama, das sind ja die Kinder, die ich mir bestellt habe. Und als die Mutter erstaunt fragte, Ja, wie kommst du denn dazu? Da erklärte Resi verlegen, es ist doch der Li und die Lu mit dem Bären und dem Trommel, ba, Trommel da auf der Messe. Sie wissen doch. Wendet, sie wissen doch, wendete sie sich hilfesuchend an ihr Fräulein, das eben auch dazu getreten war. Aber niemand kam zu Wort, denn die Dame sagte ziemlich aufgeregt Was sollen denn um Gottes willen diese schmutzigen kleinen Dinger gerade im jetzigen Moment, wo wir Bescherung halten wollen bei uns, Resi? Du hast doch wirklich manchmal wunderbare Einfälle. Gib ihnen meinetwegen morgen oder übermorgen etwas, aber doch nicht jetzt. Den Christbaum und meine Sachen sollten sie sehen, da sie doch keinen eigenen haben und gar nichts geschenkt bekommen, rief das kleine Ding jetzt heftig. Aber das Fräulein nahm auf einen Wink der Dame die fremden Kinder leicht bei der Schulter und drängte sie auf den Gang zurück. Ich will nicht, dass du solche Geschichten anstellst und uns allerlei fremdes Volk ins Haus bringst, Resi hörten die zwei noch die erzürnte Dame ausrufen und dabei wurde die Tür heftig zugeschlagen. Das Fräulein aber sagte, »Kommt, Kinder, ich führe euch in die Küche. Da bekommt ihr etwas Warmes zu essen, wenn ihr Hunger habt.« da aber, schob, da aber schob Blut die sie schiebende Hand von sich und hoch aufgerichtet mit bebenden Nasenflügeln sagte sie, »Wir haben keinen Hunger, nicht, Wali? Wir haben eine eigene Küche und wir wollen wieder fort und...«, und Bettelvolk sind wir keins, dass es nur wissen. Betteln tun nur Leute, die nicht arbeiten, sagt Mutter. Und wir arbeiten alle zusammen, oft den ganzen Tag. Mit diesen Worten waren die beiden Kinder die Treppe rascher wieder hinabgeeilt, als sie heraufgekommen waren. Als sie sich eben an der schweren Haustüre unten zu schaffen machten, um sie aufzubringen, da flog etwas Weißes die rotbelegte Treppe herunter und Resi rief, »Bitte, oh bitte, geht nicht sofort, ich hab doch hier eine Puppe für euch und ein Buch.« aber Lou gab trotzig zurück, ich will keine Puppe und ich will kein Buch. Und da sie zum Glück eben die Klinke erfasst hatte, so konnte sie mit Lee schnell zu dem Haus hinaus. Im Wagen war inzwischen große Aufregung. Herr und Frau Johnson waren müde von der schweren Arbeit zu ihrem Wagen gekommen. Aber als sie das Trepplein erstiegen hatten und die Tür öffneten, waren keine Kinder da, nur das eben erwachte schreiende Baby. Sie werden wohl bei den, Kindern, äh, bei den Tieren sein, sagte die Mutter. Und sie ging um den Wagen herum, wo rückwärts an verschiedenen Flöcken das Drometer und der Bär angebunden waren. Die Äfflein, die Schlange und der Papa Papagei befanden sich in vergitterten Kisten im rückwärtigen Teil des Wagens, wohin durch eine Öffnung noch die Wärme des eisernen Öfleins drang. Die Kinder waren nicht da. Unruhigt eilte die Mutter wieder ins Innere Und auch der Vater fing nun an zu rufen Und zu suchen, aber vergeblich Der lange Josef In dem großen Wagen nebenan Steckte den Kopf heraus und fragte Was es denn gäbe Ebenso aus einem anderen Wagen Die Leute von der Schiffschaukel, Aber niemand wusste etwas von den Kindern Da wurde den Eltern doch sehr bange zumute Bei strenger Strafe War es den Kleinen verboten Sich ohne Erlaubnis zu entfernen Und nun war es Nacht, Christnacht wo doch so vielerlei und allerlei Menschen auch hierherum noch verkehrten. Christnacht. Der Mutter schoss plötzlich etwas durch den Kopf. Wenn den Kindern der Gedanke gekommen wäre, dass da etwas Besonderes los sei, wenn sie irgendeiner Lockung gefolgt wären, vielleicht einen Christbaum zu sehen oder dergleichen. Du lieber Gott, sie selber hatten doch keine Zeit und kein Geld an so etwas zu denken. Sie wollte aber trotzdem nachher für die Kinder ein Stück Schaumtorte holen. Und jetzt, in der toten Zeit, die folgte, wollte sie ihn auch, wenn sie ein paar Pfennig erübrigen konnte, etwas zum Spielen kaufen. Jawohl, das hatte sie sich vorgenommen. Und während sie und ihr Mann immer ängstlicher von Wagen zu Wagen liefen und in die benachbarten Straßen hineinschauten, wo aus all den Häusern brennende kleine oder große Christbäume strahlten, da sagte sie zu ihrem Manne, »Wenn Sie glücklich da sind, wollen wir Ihnen doch auch etwas herrichten, den Kindern.« Im selben Augenblick kam es über den weißen Platz herüber, in stürmischer Eile, und Herr Johnson sagte, »Da sind Sie wahrhaftig!« Und aus seinem Gesicht wich, wich der Ausdruck großer Angst. Seine Kinder waren ja auch sein Stolz und sein Höchstes. Aber seine Liebe äußerte sich zunächst darin, dass er jedem der atemlos ankommenden Kinder eine tüchtige Ohrfeige verabfolgte. Das habt ihr fürs Fortlaufen, damit ihr es ein fürs andere Mal wisst. Die Mutter aber zog die schluchzenden Kinder in den Wagen hinein und fragte immer wieder in eindringlichem Tone. So sagt doch, wo seid ihr gewesen, so sagt doch, wie ihr auf so etwas gekommen seid. Aber es währte lange, bis die Eltern aus der Sache klug wurden. Die Resi mit dem schönen Muff und die rote Treppe, der große Baum und der böse Mann mit dem goldenen Knöpfen, das alles bildete ein wirres Durcheinander. Und darauf rief Lou, deren Schluchsen aufgehört hatte, mit, nun mit blitzenden Augen. »Wir sind doch keine Bettelleute, nicht wahr, Mama? Mutter? Das sind wir nicht.« Und der kleine schluchzte bekümmert. »Ich habe ja doch nur das Kind sehen wollen, das vom Himmel kommt und einem etwas bringt.« Als die Eltern endlich klar in der Geschichte sahen, da sagte Herr Johnson entrüstet und mit größer Würde. »Das sind Menschen, zu denen ihr nicht gehört und zu denen ihr nie mehr gehen sollt. Sie wissen nicht, was Arbeiten heißt. Schwer und hart. Und ihr seid Artistenkinder. Und darauf könnt ihr stolz sein.« Diese Worten, Worte begeisterten Lou. Es war ihr wie Balsam, was sie da hörte. Und fest fasste sie die Hand, die sie soeben gezüchtet, gezüchtigt. Sie liebte ihren Vater über alles, und sah zu ihm auf als zu etwas Großem, auch wenn er manchmal scharf die Reitpeitsche führte, nicht nur bei Tieren, das gehört eben dazu. Lee aber sah unterdessen noch manchmal wieder sehnsüchtig nach dem noch immer hellen, im Lichterglanz erstrahlenden Erker hinüber und dann nach den Sternen empor, und es war ihm, als müsste nach all dem Merkwürdigen heute Abend doch noch irgendetwas Besonderes kommen. Vater zog sein warmes Hauswams an und weiche Hausschuhe an die Füße. Dann setzte er sich in die Sofaecke und Mutter brachte die Suppe und ein Stück Wurst, das sie aus einem Papier wickelte. Die Kinder hatten ja schon gegessen. Aber wie strahlten sie, als nach kurzem Verschwinden die Mutter ihnen auf Papiertellerchen zwei große, herrliche Stück, Stücke Schaumtorte brachte. Lee klatschte in die Hände und hatte alles vergessen, und auch Lu schlürfte und aß und freute sich furchtbar, so etwas Gutes zu bekommen. Mutter hatte, nachdem sie ihr Teilsuppe ausgelöffelt, dem Säugling zu trinken gegeben. Eine Lampe brannte von der Decke und das Öflein gab köstlich warm. Es war wirklich behaglich hier. Aber etwas Unerfülltes war doch in der Kinderherzen zurückgeblieben, trotz der Schaumtorte. Und sie hatten das Gefühl, als sei es nicht wie an anderen Tagen, sondern als fehle etwas. »Warum kommt das Christkind nicht auch zu uns?«, fragte Lou, die an ihrem gewohnten Plätzchen unten an der großen Bettstadt kauerte, plötzlich unvermittelt. »Müsst halt brave Kinderlein sein, dann wird's vielleicht auch einmal den Weg zu euch finden.« Dass sie keine braven Kinder gewesen waren, das empfanden die beiden nun auf einmal doppelt. Und sie saßen ganz still und nachdenklich auf ihrem winzigen Bänkchen in der Ecke. Da klopfte etwas an ein Fensterlein. Und der lange Josef, der sich wegen seiner Größe für Geld sehen ließ, bückte sich und sah herein. Habt ihr die Ausreiser? Und als er die Kinder sitzen sah, lachte er, dass der Wagen dröhnte. Und dann reichte er zwei riesige Brezeln herein. Da, die habe ich von einer Verehrerin geschenkt bekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie essen. Und damit war er verschwunden. Gleich darauf klopfte es und der Mann und die Frau von der Schiffschaukel erschienen unter der Tür. »Habt ihr ein wenig Platz für uns? Heute Abend ist man doch gern da, wo es Kinder gibt.« Und sie setzten sich lachend neben Herrn Johnson, der sich ganz fest in seine Ecke drückte. »Wir kommen aber nicht leer«, sagte der Mann und zog eine Flasche heraus. Wenn es der Frau Johnson nichts so zu viel ist, so trinken wir heute Abend einen Punsch zusammen. Was man dazu braucht, haben wir mitgebracht.« die Frau holte aus einer Flasche die nötigen Zutaten. Und dann reichte sie Lu ein kleines Schächtelchen hin, in dem sich ein prächtiges rotes Korallenkollier befand. Und Li bekam ein Büchlein mit bunten Bildern. Da Kinderle, das schenkt euch das Christkindle, sagten sie wunder. sie war eine Schwäbin. Gleich darauf klopfte es wieder und ein schlankes Fräulein mit rotblonden Haar und lustigen Augen trennte sich herein. Es war die Dame ohne Kopf wie über ihrer Bude stand. Täglich, ein paar Mal bei den Vorstellungen, wurde sie in einen Kasten gesteckt, ihr Vater hieb ihr den Kopf wirklich ganz natürlich ab und unten kam sie dann wieder vollständig gesund und heil hervor. »Bin heute Abend allein. Da habe ich gedacht, ich gehe ein bisschen zu euch herüber. Da ist gewiss mollig. Der Vater ist fort und sonst ist nichts los.« und da mir das Christkind diese große Schachtel mit Schokolade geschickt habe und ich so süßes Zeug nicht mag, schon deshalb nicht, weil ich sonst dick werde und nimmer in meinen Kasten gehe, so dachte ich mir, ich es den beiden da hinüber. Die werden schon wissen, was damit anzufangen ist. Dabei übergab sie Li und Lu eine wunderschöne Bonbonniere. Nein, so etwas, da getraute man sich gar nicht davon zu essen. Auch für das Fräulein fand sich noch ein Platz, und Frau Johnson hatte inzwischen Gläser hingestellt und in eine saubere Suppenschüssel kochendes Wasser über die Punschessenz geschüttet. Herr Johnson schenkte ein. Und als auch noch Herr Mayer, der kleinste Mann der Welt, der sich hier in dem Panoptikum sehen ließ und der die, Frau, die Familie Johnson schon von vielen Messen her kannte, dazu kam, da gab es eine fröhliche Tafelrunde. fröhliche Tafelrunde. Er war ein vermöglicher Mann, hatte keine Familie, und weil er Kinder liebte, so hatte er für Lu einen weichen, weißen Muff mitgebracht und für Lee eine warme Mütze mit dem Zusatz Ein Gruß vom Christkind. Das war nun wirklich wunderbar, dass beide gerade das bekamen, das, was sie sich so sehnlichst gewünscht hatten. Und Lee sagte leise zu Lu: Siehst du, es, es denkt doch an uns, wenn es auch nicht selber zu uns kommt. Die Kinder hatten, als immer mehr Leute kamen, ihr Bänkchen abgetreten und sich in die Decke des großen Bettes am Fußende hineingekuschelt. Draußen brummte von Zeit zu Zeit Pets und von nebenan ertönte hier und da ein Aufkreischen des Papageis oder ein leises Schnarchen von einem Äfflein. Vater hatte, ehe er sich zur Ruhe setzte, auch die Tiere vorher gründlich besorgt. Die Unterhaltung der Erwachsenen drehte sich um die Erfahrungen aus ihrem Künstlerleben. Der Punsch tat allen gut in der kalten Nacht, aber Artistenleute sind meist ernst. Es entstand kein lautes Wesen, im Gegenteil. Es lag wie ein Ausruhen nach schwerer, harter Arbeit auf den Anwesenden. Lu ließ ihre schwarzen Augen von einem der Menschen, die ihr und dem Brüderlein so wohl wollten, zum anderen schweifen und dachte, wenn die Resi da drüben auch ein viel größeres Haus hat und viel mehr Licht und viel mehr Sachen, so ist es trotzdem bei uns noch schöner denn da haben sich die Menschen lieb untereinander und niemand, der kommt, ist zu viel. In dem Denken kam ihr da plötzlich wieder das Lied in den Sinn, das das kleine fremde Mädchen draußen auf dem Treppchen und drüben im Saal gesungen. Und leise, ganz leise, versuchte sie die Weise vor sich hin zu summen. Lee mit seiner kleinen, aber süßen Stimme tat mit. Da hielten die Erwachsenen in ihrem Reden inne. Was war da plötzlich für ein Erinnern bei den meisten von ihnen an alte, längst vergangene Zeiten aufgewacht? Und die Männer legten ihre Zigarren beiseite und lauschten. Die Frauen sangen unwillkürlich das mit, was die Kinderstimmen angaben. »Stille Nacht, heilige Nacht.« »Ach, wie selten bekamen die hier Anwesenden in ihrem Leben etwas von der Stille zu empfinden.« und wenn auch die Melodie aus den verschiedenerlei Kehlen manchmal bedenklich schwankte und Ähnlichkeit mit irgendeinem modernen Schlager hatte, so tat das der Weihe des Augenblicks keinen Abbruch. Und, wer weiß, ob dieser Gesang dem Christkind, das am Ende gerade da ungesehen dabei war, nicht genauso gut und noch besser gefiel als irgendetwas schön einstudiertes, tadelloses.